0: Herzlich willkommen zum ersten FZ Vermögenszentrum-Podcast. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Finanzen und Vorsorge. Heute aus aktuellem Anlass mit dem Thema bfg revision Wir werden im nächsten Schritt über Abstimmen über eine weitere BVG-Revision. Und es gibt eine wichtige Studie, wo die Simon Tellenbach mit seinem Team verfasst hat zum Thema «Was sind eigentlich die Auswirkungen von dieser BVG-Revision und der Simon ist bei uns, wir wollen miteinander die wichtigsten Eckwerte der Revision besprechen, aber zuerst frage ich dich, was heißt eigentlich BVG und ähm, was fasziniert dich persönlich, mit dem Thema zu arbeiten? Ja, hallo Stefan, ähm, das Schweizer Vorsorgesystem basiert auf drei Säulen.
1: Das BVG ist die zwei Säulen und verfolgt zwei unterschiedliche Ziele. Einerseits sind Invalid- und Todesfallleistungen versichert und andererseits spart man fürs Alter vor. Und das Kapital, das man angespart hat, kann man dann später in Rente oder
0: in Kapitalform beziehen. Jetzt hast du noch die Frage beantwortet, was dich fasziniert am BVG fasziniert. Du machst das beruflich den ganzen Tag, Du bist auch Bereichsverantwortlicher und schaffst schon Studios. Was interessiert dich persönlich am BVG? Ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil es vereint nämlich Vorsorge,
1: Versicherungen und Anlagen sowie auch Steuern. Also es ist sehr vielfältig, es ist aber auch komplex. Und das sind die Punkte, die mich sehr faszinieren an dem Thema.
0: Und komplex ist auch die ganze Revision von der Pensionsklasse, von dem BVG. Man wollen es mal anschauen. Das ist die zweite Revision, glaube ich, nach 1995. 5.8. Studium, wo man jetzt wirklich angeht. Die beiden Räume sind drüber. Jetzt hat es aber ein Referendum gegeben. Ja, warum soll dass BVG überhaupt jetzt schon wieder revidiert werden? Das muss
1: man sich mal vorstellen. Das Gesetz ist im 85 in Kraft getreten und erst 20 Jahre später, im 06, revidiert worden. Und seitdem hat es keine größere Gesetzesänderungen oder Anpassungen gegeben. Und im 17. hat man über das Vorschlag 2020 abgestimmt, wo an der Urne abgelehnt worden ist. Und jetzt mit der BVG-Reform möchte man drei Herausforderungen angehen. Und zwar die längere Lebenserwartung. Die Menschen leben immer länger in der Schweiz. Die die Versicherung von Teilzeitmitarbeitenden
0: und die Steigerung von der Attraktivität von alten oder älteren Mitarbeitenden im Arbeitsmarkt. Also man kann sagen, es gibt einen gewissen Reformstab, den man jetzt lösen will. Also mindestens sind die beiden heute jetzt mal mit dem Einverstanden aber es gibt Gegner von der Reform, darum hat es auch ein Referendum gegeben. Darum stimmen wir als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ab über diese Reform. Und die Gegner von der Reform sagen insbesondere, unsere Renten werden sinken. Stimmt das?
1: Ja, das Referendum ergriffen worden ist, hat mich persönlich nicht überrascht. Das ist bei jeder grösseren Änderung oder Reformierung von einem Sozialversicherungsgesetzes der Fall. Ich würde sagen, dass die Rente generell sinken, nicht unterschreiben. Man muss sehen, dass die BVG-Reform nur den obligatorischen Teil der Vorsorge umfasst. Das ist der Lohnbereich bis 88'200 Franken. Ähm, es sind nur rund 10% in der Schweiz nur nach dem Obligatorium versichert. Die anderen 90% haben auch überobligatorische Leistungen. Und dort ist die Aussage so sicher nicht ganz
0: richtig. Aber trotzdem, wer jetzt noch im Berufsleben steht, also im Erwerbsleben ist, zum Beispiel 50 oder älter ist, also die Pensionierung schon vor Augen hat, der beschäftigt sich mit dem Thema. Und es ist doch bei vor allem eher höheren Einkommen auch, wenn man der Form durchrechnet, das haben die gemacht in der Studie, mit Renteneinbußen zu rechnen. Also die sogenannte Übergangsgeneration, die noch keine Chance hat, um schon früher anfangen zu sparen mehr. Und jetzt quasi die letzten 50 Jahre vor sich hat. Was ist denn für die vorgesehen, wenn es dort zu Renteneinbußen kommt? Ja, das ist richtig. Also, das
1: Reformpaket sieht, äh, sogenannte lebenslange Rentenzuschlag über für die Übergangsgeneration. Und zu der Übergangsgeneration gehören die ersten 15 Jahrgänge, die nach der BVG-Reform pensioniert werden, also versichert die ab Alter 50 dort kommt man lebenslang einen Rentenzuschlag über der ist aber abhängig davon wie viel Guthaben das man in der Pensionskasse hat für die Leute mit sehr wenig Guthaben kommt man einen vollen Zuschlag über und ab einer gewissen Summe hat man gar keinen Anspruch mehr auf den Zuschlag
0: also das ist es sehr komplex man versucht da den Übergang zu finanzieren ich habe in der Studie eigentlich sehr schöne Beispiele. also mehrere Tabellen das hat mich interessant gesehen was passiert genau in welchem Alter das kann man dann in der Studie was genau mit der Ausfinanzierung von der Übergangsgeneration passiert. Ist zum einen ein bisschen eine äh, auf die auf der anderen Seite begrenzt. Von was reden wir finanziell? Also die ganze BVG-Revision bewegt ja da auch, glaub, Milliarden. Also von was redet man denn da, wenn man die Annahmen von der Reform Macht, was kostet uns das als äh, Prämienzahler, als Arbeitgeber?
1: Ja, das ist ja so. Also die Übergangsgeneration und die Rentenzuschläge die müssen finanziert werden. Man geht von jährlichen Mehrkosten von knapp einer Milliarde Franken aus. Ähm, die werden einerseits von der Pensionskasse, aber andererseits von allen BVG-Versicherten finanziert, und zwar mit neuen Lohnabzügen.
0: Das ist die eine Seite, dass man versucht, da gewisse Sachen zu beheben, ein grosses Anliegen von der Revision von der BVG, von der Pensionskasse, ist eigentlich, dass Teilzeitmitarbeitende und Leute im tieferen Lohnbereich besser gestellt werden. Klingt das, was man vorhat mit Teilzeitmitarbeitenden? Ich finde schon. Man muss sehen, nach dem heutigen Gesetz wird ein sogenannter
1: Koordinationsabzug vom Lohn abgerechnet, damit man den versicherte Lohn ausrechnen kann in der zweiten Säule. Das ist ein fixer Betrag. Ich finde, wir haben in der Studie sehr ein sehr gutes Beispiel gemacht mit einem Teilzeitmitarbeitenden, der rund 3.000 30 Franken pro Jahr verdient. Der hat nach dem heutigen Gesetz rund 4'500 Franken in der zweiten Säule versichert und nach der Reform wäre das ganze 24'000 Franken, also deutlich höherer versicherter Lohn, das heißt auch höhere Beiträge und am Schluss heißt das auch eine höhere
0: Altersvorsorge. Ja, das habe ich gesehen, aber es gibt zum Teil eben bis zu Verdoppelungen von den Altersrenten, wo bisher eigentlich fast nicht existiert haben. Also da wird sicher ein altes Artikel dass man Teilzeitmitarbeitende äh, besser versichert. Das ist sicher ein Aspekt, der wichtig ist in der Reform. Noch ein Schlusspunkt vielleicht zum Thema Altersgutschriften. Man sagt ja oft, dass äh, die BVG-Reform auch wichtig ist, dass man ältere Mitarbeitenden, wie ich zum Beispiel, dass die in Sozialversicherung nicht so teuer werden und man versucht, das zu lösen. Was bedeutet das genau und was ist das Rezept von der BVG-Reform? Das.
1: Ja, das Problem möchte man ebenfalls angehen. Heute ist es so, dass man eine altersbezogene Sparen hat in der Pensionskasse. Hat. Man fängt mit 25 Jahren und geht im 10-Jahres-Rhythmus in die nächste Sparstaffelung. Die fängt da bei 7% und hört bei 18% auf. Das möchte man neu glätten in zwei Sparstaffelungen und zwar 49%. Jetzt Als Beispiel ein äh, 55-jähriger Mitarbeitender hat heute Spar Fahrbeiträge von 18%, mit der BVG-Reform mehr als 14%, also weniger, wo man in der Pensionskasse nach Gesetz ansparen tut. Oder anders anderer Ausdruck, man hat eine tiefere Lohnnebenkosten und möchte eben genau die Mitarbeitenden ein bisschen attraktiver machen am Arbeitsmarkt.
0: Dafür tut man früher, in frühen jüngeren Jahren mehr sparen. Das heisst, am Schluss sollte eigentlich gleich viel oder mehr in der Altersvorsorge vorhanden sein, wenn man dann die ganzen 40 Jahre gespart hat im BFG. Das wäre glaube ich die Punkte. Wir können es zusammenfassen. Also, das ist auch hier in dieser Studie sehr, sehr schön gemacht, dass die wichtigsten Punkte der Reform sind, dass man äh die zunehmende Lebenserwartung muss können, abbilden mit dem Thema, äh, korrekte Rentenumwandlungssätze. Man hat Übergangsgenerationsfinanzierung und sicher ein großes Thema. Niedriglohn und Teilzeitmitarbeitende die besser Städten, das ist sicher etwas, was in dieser Reform sehr schön führen konnte. Und das hat sich auch in dieser Studie, die ich gemacht und sehr schön gezeigt. dass also ich habe jetzt erstmal wirklich übersichtlich die Beispiele gesehen. Verschiedene Altersgruppen, verschiedene, äh, Alter an dieser Reform ist es dann schwierig sie die Studie zu erstellen? Also ich habe jetzt noch nie so eine Studie gesehen. Ich glaube, wir sind die Ersten, wo jetzt das mal wir wirklich zusammenfassen können. Was war die Komplexität war, zum Erarbeiten dieser Studie?
1: Es ist sicher sehr aufwendig, gewesen. also vor allem ähm, die Auswirkungen der einzelnen Altersklassen auszurechnen und auch in den verschiedenen Lohnniveaus. Da haben wir einiges an Berechnungen müssen machen und haben versucht, die repräsentativen Berechnungen auszupicken und in der Studie darzustellen, sodass sich der Leser hoffentlich in einem von den Beispielen wiedererkannt und so sich
0: ein genaues Bild machen kann, was die bfg reform für die Person persönlich selber bedeutet. Und was ist jetzt deine Empfehlung für unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger? Wie soll man sich verhalten hinsichtlich der Abstimmung? Ja, ich empfehle, sich zu informieren. Unsere Studie sollte einen Beitrag
1: dazu leisten. Ich finde, wenn man sie durchliest, hat man ein sehr genaues Bild, was mit der BVG-Reform auf einen zukommt. Und man kann sich hoffentlich auch, ähm, dazu, zu einem Entscheid ringen, ob man ein Ja oder ein Nein im Frühjahr vom nächsten Jahr in Tonen möchte legen.
0: Also, eine wichtige Abstimmung, eine wichtige Reform von der Pensionskasse. Ich hoffe, dass wir Ihnen können, zeigen können, um was es genau geht. Simon auch als Verfasser und Leiter dieser neuen Studie. Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst und Sie können die Studie gratis bestellen bei uns im VZ oder bei uns auch vorbeikommen, bei einer unserer Niederlassungen. Wichtige Fragen, die Sie haben, mit uns besprechen. Äh, in diesem Sinne danke ich vielmal fürs Zuschauen und ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Danke vielmals. Danke, Simon.
1: Bitte, geschehen.